0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ilginç bir şey hazırlamak istedim. Aslında epeydir aklımda olan bir şey. Amerika'ya gelmiş, görmüş, bir şekilde yaşamış, bir süre Amerika'da zaman geçirmiş veya kısa süreliğine, yaz tatilini Amerika'da work and travel'la veya başka bir takım fırsatlarla geçirdikten sonra video hazırlamış, yazı yazmış, blog yazmış pek çok insan var malum. Bununla alakalı tabii ki herkesin görüşüne saygı duymakla beraber bazen kişiye özel bazı durumlardan dolayı genellemelere muhatap olabiliyoruz. Bu anlamda Amerika'yı en geniş hatları ile ele alan belki de derinlemesine, kısa bir yazıda bir araya yetilen bir yazı karşıma çıktı ekşi sözlük yazarlarından kutsalı yok bundan bir kaç sene önce evet şöyle bakıyorum iki yıl kadar önce 20 Temmuz 2017 tarihi var en azından buradaki web sitesindeki tarih o sözlük yazarı kutsalı yok Amerika'nın sağlık eğitim ve kültür alanlarındaki vaziyetlerini en önemlisi de Amerika'yı bir yaşama alanı olarak anlatarak hem merakımızı gideriyor hem de ufuk açıcı bir çalışma ortaya koyuyor demişler Şimdi benim niyetim bu yazıda bahsedilen başlıkların bir şekilde benim gözlemlerimle örtüşüp örtüşmediği veya farklılıklar varsa neye göre farklılıklar var Bundan biraz söz etmek istiyorum Evet Yazıya şöyle başlamış Amerika'da yaşamak iki yıldan fazladır deneyim dediğim bence mükemmel bir eylem Demiş Eğer Amerika'ya giderseniz Böcek gibi ezilirsiniz, evcil hayvandan daha düşük statüde yaşarsınız diyenlerin birinci tekil olarak ABD'de yaşama deneyimleri yoksa kulak asmayın demiş. Hatta bence yurt dışında yaşamamışların yurt dışında yaşamak ile yorum yapması yasak olmalı. Evet ben kesinlikle bu öneriye katılıyorum. Eğer yurt dışında yaşamamışsa bir kimse Amerika hakkında çok fazla malumatı yoksa Hatta bunu biraz daha açacak olursak Amerika'da kısa süreliğine yaşamış bir kimsenin Amerika hakkındaki size vereceği bilgi birikim gerçekten çok güvenilir olmayabilir. ABD'de yaşamanın herkes tarafından kabul edilebilecek evrensel bir anlamı yok. Kişinin beklentisi, önceliği, karakteri, gittiği eyalet, şehir, kasaba, ilişki durumu, sosyal çevresi vesaire gibi pek çok değişkene bağlı olarak olumlu veya olumsuz olabiliyor demiş. Bu konuya da katılıyorum. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar bir ülke anlamında genel bir takım özelliklere sahip olsa da eyaletten eyalete değişen, hatta eyaletin kendi içinde bile farklı şehirlerinde, farklı yaşam türleri veya tecrübeleri karşınıza çıkan bir ülke olduğu için bu anlamda genellemeye çok müsaade etmeyen bir ülke. ABD'de kimler yaşayamaz diye bir başlık var. Yeni ortamlara adapte olamayan, sabırsız, kuralları ve sistemi sorgulamayı iş edinmiş, ana kuzusu, birey olmayı başaramamış, comfort zone, rahat bölgeden çıkınca sudan çıkmış balığa dönen, Odan hayata başlamanın zorluğunun biricinde olmayan, sıfırdan pardon, sıfırdan hayata başlamanın zorluğunun biricinde olmayan, Türkiye'nin gündeminden kopamayan, salça, iş işlemler gibi şeyleri çok önemli ve gerekli bulan, ki çoğu şey artık burada da var, duyguları mantığın önünde olanlar ABD'de de mutsuz olurlar. Mutsuz oldukları için de Türkiye'yi özlerler, Türkiye'yi özellikleri için de geri dönmek isterler, duygu ve mantık savaşına galip eden sonucu belirler demiş. Şimdi tabi burada şöyle bir durum var, bütün bu saydıklarının her birinin tabii ki insanlar üzerinde bir tesiri olabilir ama ABD'de yaşayıp yaşamamakla alakalı şöyle bir görüş ortaya koymak istiyorum. ABD'ye yurt dışından gelenlerin haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kendi yerel halkı kimi zaman yaşamakta zorlanıyor. Hani bunu da antiparantez bir açmak lazım. Yani Türkiye'ye kıyasla tabii Türkiye bizim bıraktığımız Türkiye gibi değil. Bundan seneler öncesinde belki söylediğim durumlar gerçekten hala söz konusu olabilir ama şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela yaşanmak noktasında yani çalışmadan, bir iş sahibi olmadan yaşamak da mümkün. Ama nasıl bir yaşam, nasıl bir hayat, nasıl bir standart bunu da sorgulamak lazım. Kimi zaman arkadaşlar arasında konuşuruz. Amerika'da maddi durumu çok kötü olan insanlara işsizlik maaşı onun dışında işte gıda yardımı vesaire, konut yardımı gibi imkanlar varken bazen e, yüksek seviyede yani geliri olan insanlara e, daha farklı imkanlar sunulurken orta seviyede yaşayan insanların çoğu zaman pek çok imkandan mahrum bırakıldığı e, ne bileyim yani bir e, mesela apartman kiralama noktasında gelir düzeyi belli bir gelirin altında olan insanlara kolaylıklar tanınırken Orta sınıf dediğimiz çalışan sınıfında çalışan bir şekilde iki maaşla hem evin erkeği hem evin hanımı çalışırken bir şekilde eve gelir getirmeye çalışan bir ailenin kimi zaman bu tip imkanlardan faydalanamadığını sağlık sigortası yine buna dahil görüyoruz ve bu insanların daha da çalışmak zorunda kaldığını hayat standartlarını sürdürmeleri anlamında daha fazla saatler çalışmaları gerektiğini görüyoruz. Bu anlamda burada yaşayan insanlar yani Amerika'nın kendi halkı da kimi zaman bu tip sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden sadece hani yurt dışından gelip Türkiye'yi özlemek veya işte Türkiye ile Amerika'yı kıyaslayıp burada yaşayıp yaşamamaktan ziyade burada doğmuş büyümüş insanların da Amerika'da yaşama noktasında kurallara uyma, standartları yakalama noktasında bazen sorunlar yaşadığını görebiliyoruz. Kimler güzel yaşar demiş, İngilizcesi var ve iyi olanlar, egosu biraz terbiye edilmişler, bunu önceden sürtülmüşler, TR'ye herhangi bir aidiyet duygusu olmayanlar, biraz benciller, en az bir yeteneği olan, kalifiye eleman olanlar, Türkiye'den sadece bedenen değil kafa olarak da gitmek isteyenler, mantığı duyguların önünde psikolojisi diğerlerine daha güçlü olanlar, güzel yaşar demiş. Şöyle bu konuda İngilizcesi iyi olanlar noktasında evet tabii ki dil bilmek insanlara farklı kapılar açacaktır. Fakat hiç İngilizce bilmeden sıfır İngilizce ile buraya gelip çok başarılı olan insanları da biliyoruz. Bunun önceden sürtülmesi noktasında da hem katılacağım hem katılamayacağım. Amerika'ya gelip bir şekilde hani Amerika'nın zorluklarıyla ilk başlarda özellikle Adaptasyon sürecindeki ile karşılaşan bir kimse eğer bu süreçten başarılı çıkarsa bir süre sonra belki de e, Türkiye'de veya geldiği ülkede sahip olmadığı bir takım e, karakterlere veya e, yeteneklere sahip olabiliyor. Bu noktada bunu önceden sürtülmemiş dahi olsa buraya gelip bu hayatın zorluklarını veya burada hayatta kalmanın ne demek olduğunu bilen bir kimse e, başarılı olabiliyor. Kalifiye eleman noktasında şöyle demek lazım. Belki de hangi alanda kalifiye eleman? Amerika'nın ihtiyacı olan belli alanlar var. Özellikle mesela şu aralar hemşirelik. Hem bayanlar için hem erkekler için gerçekten ciddi anlamda açık olan ve ciddi anlamda getirisi olan bir alan. Bu alanda bir eğitim almış bir kimse. Burada önce kısa süreliğinde daha sonra da uzun süreliğinde iş bulma imkanları olan bir meslek dalı bu noktada hani kalifiye eleman olma biraz yaşla alakalı da bir şey yani yaş itibariyle eğitimi açık olma, aileye herhangi bir çoluk çocuğa bağlı olmama hani kendi başına gelmiş olma, bu ülkede bir şekilde eğitime sıfırdan başlama ve gerçekten kalifiye elemandan ziyade insan gücü açığının çok fazla olduğu alanlarda iş fırsatları yakalayan insanlar başarılı olabiliyor. American Dream diyor artık Kanada'da yaşanıyor diyorlar. Bir anlamda katılıyorum. Özellikle mevcut başkan Donald Trump'tan sonra özellikle Donald Trump'ın hatırlıyorum seçildiği günün ertesinde okullarda ciddi anlamda özellikle göçmen ailelerin çocukları çocuklarını okula göndermeme veya çocukların okula geldiklerinde o gün ağladıklarını ülke çapında, televizyon kanallarında, gazetelerde özellikle okuldaki çalışanlara yönelik tavsiyelerin yer aldığını yani çocuklara, bu çocuklara hani göçmen ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşmak lazım, bu durumu nasıl izah etmek lazım, yani eğer hayatları tehlikede mi, yani ülkelerine geri mi gönderilecek annesinden babasından ayrılacak mı gibi bir korkuyla yaşadıklarını hatırlıyoruz. Ee, Tabi American Dream'in bitmesi Donald Trump'tan önceye de denk geliyor. Belki de benim Amerika'ya gelişimden de öncesine denk geliyor. Yani 2000'li yılların Başında öncesinde doların pardon benzinin bir doların altında olduğu zamanlar insanların çok rahatlıkla ev alabildiği rahatlıkla herhangi bir işte çalışıp geçimlerini sağlayabildikleri zamanlar American Dream dönemlerine denk görüyor. Şu anda American Dream kimin için var gerçekten belli bir hedefe kitlenmiş. Belli noktalarda az önce saydığım kalifiye elemandan ziyade özellikle mesela bilişim alanında şu anda startup denilen um, data science noktasında hani bilgisi birikim olan insanların önü açık diyebileceğimiz sektörlerde çalışan insanların hala American Dream'i yaşamaları mümkün gözüküyor. <gülüyor> evet. Bunun dışında ahlaksızlık noktasında Türkiye'nin Batı'dan ve ABD'den ileri olduğu tek konu kimsenin ne yediğine, ne giydiğine hiçbir şekilde karışmadığı bir ülke. Bu konuya kesinlikle katılıyorum. Eğer şu anda Türkiye'de yaşıyor olsaydım, şu an halimi görseniz aynaya baktığınızda kesinlikle sokağa çıkamazdım. Saçtan tutun sakala kadar pijama giymekten üzerinize işte bir tişört giyip sokağa çıkmak vesaire vesaire hani bunları bu tip örnekleri artırmak mümkün. Yurt dışında yaşamanın Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamanın böyle bir artısı oluyor. İnsanların çoğu zaten sizi tanımıyor. Tanıyanlar da zaten bu konulara kafa yoran, takan, sorgulayan insanlar değil. Irkçılık demiş. Belli eyaletlerde ırkçılıkla karşılaşmanız mümkün demiş. Özellikle iç eyaletlerde daha çok işte Republican dedikleri, daha dini noktalarda belli işte kiliselerin veya dini oluşumların insanları bir şekilde etkileri altında hala sürdürdükleri bölgelerde ırkçılığa rastlamanız mümkün. Özellikle siyahi insanlara veya belki yurt dışından gelen göçmen insanlara karşı bir ırkçılığın olduğunu görmek mümkün. Ama bu sadece o eyaletlerde oluyor anlamına gelmiyor. Farklı eyaletlerde de bir şekilde hala birlikte yaşamayı hazmedememiş. Bunca çok kültürlü, bunca çok... Dilliliğe rağmen hala daha bunun içine sindirememiş insanların olduğu bir ülke Amerika. Ama genel itibariyle, çoğunluk itibariyle da bir şekilde farklı toplumlardan veya farklı kültürel backgroundlardan gelen insanlara tahammül noktasında daha farklı bir tutum içinde olduklarını görebiliyoruz. Evet, vergi meselesine değinmiş. Çok kısa bir şekilde. Evet, eyalet vergileri çoğu zaman <gülüyor> insanların canını yakan durumlar. Vergi verme olayı, yani aldığınız her üründen vergi kesilmesi. Bir de vergilerin iadesi söz konusu. Yani sene sonunda buna biraz değinmiş. Tabii burada hiç sales tax yani satış vergisi, katma değer vergisi türünden diyebileceğimiz verginin olmadığı ihanetler de var. Ne bileyim Deliver gibi, New Hampshire gibi bunlardan burada yazıda bahsedilmiş. Polis <gülüyor> evet burada tabi şu an kullanamayacağım ifadeler de var. Benim gözlemim demiş, suç işlemediğiniz, suça bulaşmadığınız sürece son derece saygılı, kibar ve yardımsever. Evet, <gülüyor> bu noktada benim Amerikan polisiyle olan diyaloglarım çoğu zaman yani herhangi bir suç işlediğimizden değil Amerika'da polis ülkesi olması özellikle trafik noktasında bunca sürücün, bunca aracın trafikte olması ister istemez kontrolü ve beraberinde trafik polisinin hemen her yerde karşınıza çıkması şeklinde tezahür edebiliyor. Özellikle trafik polisleri belli yerleşim yerlerinde küçük, özellikle küçük kasabalarda diyelim oranın yerel polisi olduğu için her bir suç, en ufak bir olağan dışı durum, böyle kenar bir mahallede aşırı hızda gitme meselesi ciddi problem olarak karşınıza çıkabiliyor ve bu gibi durumlarda polisle muhatap olabiliyorsunuz. Polisin sıkıntı yaşattığı, belki de en, en çok sıkıntı yaşayan zümre Amerika'da siyahi toplum. Siyahi topluma karşı ister istemez yani yaşadıkları bölgelerdeki suç oranlarıyla orantılı olarak bir ön yargı var. Bu ön yargı da bazen insanları gereksiz tepkiler vermeye sürükleyebiliyor. Örneğin Amerikan polisi bir siyahi birisini durdurduğunda tabancası belinde elini tabancasının yakınında tutarak gidiyor. Yani bu beyaz birisi olsa belki bu gerginlikte gitmeyecek onun yanına. Ve bu gerginlik ister istemez siyahi sürücünün karşılık vermesiyle veya ters bir şey söylemesiyle confrontation dediğimiz karşılıklı böyle atışmaya gerilime sebep verebiliyor ve bunun sonucunda ölümler de gerçekleşebiliyor. Bu anlamda hani Amerikan polisi insanı çok kolay vurabiliyor diye bir not bırakmış burada. Bu da bahsettiğim siyahi topluma karşı gerçekleştirilen bir şey. Bu son zamanlarda gerçekten toplum nezdinde de büyük tepkiler ıı, olmasına sebep olmuş bir durum. Yürüyüşler gerçekleştirdi. Bununla alakalı insanlar ıı, belli yerlere sesini duyurma adına. Çünkü ölümler öyle arttı ki hani bu sebepten dolayı. Ve bu ölümlerin çoğu da suçsuz insanlar. Bir arabayı durdurduğunda sadece ıı, bir trafik cezası veya bir eve girdiğinde çocuğun veya genç birisinin ölümüyle sonuçlanan bir takım olaylar yaşandı. Bu olayların bir kısmında polis haksız bulundu. Bir kısmında da yerel idareciler polisi savunmaya çalıştılar. Belli yerlerde, belli şehirlerde polisin şapkasına görüntülü ve ses alabilen bir kamera yerleştirerek olay anında polisle, şüpheli arasında nasıl bir diyalog geçti bunları kaydederek kim suçlu kim suçsuz bunu tespit etmeye yönelik bir takım çalışmalarda yapıldı. <gülüyor> bir sonraki madde healthcare demiş. Sağlık sistemi buna hiç girmeye gerek yok. Sağlık sisteminin Amerika'da nasıl çalıştığını bilen bir Allah'ın kulu var mıdır bilmiyorum. Geçenlerde Facebook'ta <gülüyor> bir tanıdığım şöyle bir şey paylaşmış sağlık sigortasının süresinin bittiğini fark etmemiş Eczaneye gitmiş, eczaneden sigortanız kalmadı demiş. Tamam demiş sigortasız bir şekilde bu ilacı almak istiyorum demiş. Cebinden atıyorum 13 dolar çıkarmış vermiş. Sonradan fark etmiş ki eve gittiğinde sağlık sigortası var iken bu ilaca verdiği ücret 15 dolarmış. Yani sağlık sigortası gerçekten kimin lehine çalışıyor, kim buradan nemalanıyor. Sağlık şirketlerinin veya bu sigorta şirketlerinin Arada olmasının kime nasıl faydası var? Bunu kimse çözebilmiş değil açıkçası. Ama buna çözüm olarak özellikle gelir grubu, dar gelir grubu dediğimiz insanlara yönelik bir takım imkanlar sunuluyor. Yaşadığım eyalet Massachusetts olması hasabiyle Massachusetts'te MassCare diye bildiğim bir sağlık sistemi var. Ve gelir düzeyi belli bir seviyenin altında oylanan insanlara bu sağlık sigortasıyla akıl almaz imkanlar bu yüzden dediğim gibi Amerika'da ya çok paranız olacak ya hiç paranız olmayacak. Eğitim meselesine zaten çok değinmiştik. Bu noktaya çok fazla girmeye gerek yok. Bunun dışında nüfusun yarıya yakını obez diye bir yorum yapmış. Çok fazla homeless yani evsiz insan var demiş. Benzin tabii ki çok çok daha ucuz. Çok fazla park, bahçe nefes alacak var yorumları yapmış. İngilizceden başka dil bilen insan sayısı çok az demiş. Çok tembeller çalışmayı sevmiyorlar diye bir yorum yapmış. Ben buna gecek de katılmıyorum. Amerikan toplumu çok çalışıyor, sürekli çalışıyor. Ama elbette her toplumda olduğu gibi ya çalışmasak da yani çalışmadan ziyade yani işimizi böyle yavaş yapsak, kaytarsak işte paramızı alsak, evimize gitsek bir an önce hani oturup televizyon karşısında maçımızı veya işte filmimizi izlesek diyecek insanlar tabii ki vardır. Her toplumda olduğu gibi kredi kartı çok fazla kullanılıyor diye bir yorum yapmış. Bu yüzden e, nakit kullanan insanlar e, parmakla gösteriliyor demiş. Evet çoğu alanda kredi kartı yani kolaylık olması noktasıyla e, kullanılıyor tercih ediliyor. Bunun dışında hala Amerika'da cash dedikleri yani nakit parayla iş yapan iş yerleri var e, veya kredi kartın belli bir e, rakamın altındaysa kabul etmeyen dükkanlar da var. Hala bunlar bir şekilde Amerika'da hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bunun sebebi de bilmiyorum belki de kayıt dışı ekonomi dediğimiz yani izinsiz yasal olmayan yollardan çalışan insanların bir şekilde parayı nakit olarak alması veya bunların işte bir şekilde kayda girmemesi bu nakit parayı döndürme anlamında bu insanların da tabii harcamalarını yaparken nakite ihtiyaç duyması ve hala nakitin bir şekilde piyasada dönüyor olması da sayılabilir. Tabii kayıt dışı ekonomiye girmişken hani yine göçmen meselesi Amerika'da gitgide artan göçmen problemi yani bu aslında bir arz ve talep meselesi de herkesin çok açık bir şekilde bir şekilde kullanamadı yani Obama döneminde bu insanlar ülkemizde yaşıyorlar yani 10 milyona yakın kaçak insandan söz ediliyor. Bu insanların topluma kazandırılması yani bir şekilde vergi vermeye teşvik edilmesi ondan sonra insanlara yasal oturma izni verilmesi. Bu insanların gidip üniversite eğitimi alabilmesi bizim toplumumuz için bir değer olacaktır yaklaşımı. Maalesef Trump döneminde sürdürülmedi. Trump farklı bir reaksiyonla yani bu insanların bu ülkede hiç olmaması lazım reaksiyonuyla. Belki de bir nevi stratejik bir oyun yani siyasi anlamda bir manevra bu ülkenin her zaman bir şekilde kayıt dışı ekonomiye veya normal hayat standartlarının altında çalışan çoğu Amerikanın yapmak istemediği işleri yapması gereken bir takım göçmen gerçeği de söz konusu. Evet son olarak da ülkede 74.7 milyon çocuk var demiş. Orta gelirli bir ailenin çocuk 10 yaşına kadar, 18 yaşına kadar gelene kadar harcadığı para yaklaşık 304 bin dolar diye bir not düşünmüş. Bu anlamda katılıyorum. Çocuk demek Amerika'da çok da avantajdır demek değil. Avrupa ülkelerine kıyasla belki de nüfusun fazlası, fazla olmasının noktasında yani Amerika'da bu anlamda anne doğum yaptığında inanın hani o kadar az doğum izni alıyor ki ve bunun büyük bir kısmında da ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalıyor. Hani öyle belki Türkiye'de hala var mıdır bilmiyorum öyle 6 aylığın hani ücretli doğum izinleri vesaireler falan çok fazla yok. Bu anlamda acımasız bir ülke. Hele baba izni yani doğum yapan annenin eşine verilen izin belki 5 güne 10 güne geçmiyor. Hani bu anlamda Avrupa ile kıyaslandığında Amerika daha acımasız. Ve bu da ister istemez insanların çocuk sahibi olmalarını sorgulamalarına veya çocuk sahibi olmalarını bir kez daha düşünmelerine sebep olabiliyor ve burada paylaşılan nokta aslında bunu bir nevi an, yani bir anlamda doğrudu hediye bize 304.000 dolar gibi bir masraf. Çocuk bakımı, okul masrafları, işte okul için aldığı giyecekler, içecekler, yiyecekler veya çocuğun hafta sonunda sağa sola gitmesi için gereken bütün masraflar ciddi anlamda yekün tutuyor. Evet Amerika'ya dair farklı bir göz, farklı bir yorumla yapılan bu incelemeleri sizinle değerlendirmeye çalıştık. Az önce yani yazının başında veya bu bölümün başında söylediğim gibi şeyler sitesinde Kutsalı Yok isimli sözlük yazarının Amerika'da yaşayıp gördüğü gözlemlerine dair bir takım değerlendirmelerde bulunduk. Yazının linkini de podcast'in altına ekleyeceğim. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle.